1: Die Bedeutung der christlichen Kirchen in den ostdeutschen Bundesländern gilt als traditionell eher gering. Was natürlich ein bisschen die Tatsache unterschlägt, dass die gesellschaftliche Bedeutung der großen Kirchen insgesamt rückläufig ist. Aber auch im Osten Deutschlands spielen die christlichen Kirchen, vor allem die protestantischen, eine wichtige Rolle in der Geschichte dieser Regionen. Und dafür muss man bekanntlich nicht in die Zeit berühmter Thomaskantoren oder noch berühmterer Reformatoren gehen. Dafür reicht auch schon der Blick in die jüngere deutsch-deutsche Geschichte. Und das tun wir in dieser Sendung. Wir schauen nach Leipzig, wo sich zwei der berühmtesten Evangelien. Kirchen Deutschlands befinden, die beide ihren jeweils ganz eigenen bedeutenden Platz in der Geschichte einnehmen und die trotzdem fusioniert werden sollen. Und wir schauen auf die Rolle der evangelischen Kirche in der Geschichte der DDR, die durchaus ambivalent ist. Die Thomaskirche und die Nikolaikirche stehen beide in Leipzig und in beiden Fällen geht ihre Bedeutung weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Die Thomaskirche war und ist Wirkungsort des Thomaskantors. Einer von denen war ja bekanntlich Johann Sebastian Bach, der sich mit seinen unzähligen Kantaten nicht nur ziemlich viele Fleißpunkte verdient hat, sondern für viele ja fast die Blaupause geistlicher Musik bis heute geliefert hat. Und die Nikolaikirche wiederum, die war 1989 einer der zentralen Ausgangspunkte der friedlichen Revolution in der DDR. Jetzt sollen beide Gemeinden möglicherweise zu einer Gemeinde verschmolzen werden. Zwei Kirchen der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Sachsen zwei bedeutende und auch ganz eigene Geschichtsräume und an dieser geplanten Fusion entzündet sich deswegen wenig überraschend ziemlich heftige Kritik. Unser Landeskorrespondent in Sachsen war in Leipzig und hat dazu Stimmen gesammelt.
2: Um das Kirchenschiff der 850 Jahre alten Nikolaikirche drängen sich am vergangenen Samstag die Menschen. Wie immer im Oktober erinnert die Stadt Leipzig an die Montagsdemonstrationen im Herbst 1989, deren Ausgang in dieser Kirche nahmen. Doch nach dem Willen des Landeskirchenamtes soll die nikolai zum kommenden Jahr ihre Eigenständigkeit verlieren. Stattdessen sollen die 2600 Mitglieder mit der fast doppelt so großen Gemeinde der benachbarten Thomaskirche ein sogenanntes Schwesternkirchverhältnis eingehen. Der Grund? Schwindende Einnahmen. Prognosen gehen davon aus, dass die evangelische Kirche in Sachsen in den nächsten 20 Jahren über ein Drittel ihrer Mitglieder verlieren wird. Und damit Kirchensteuer, um Pfarrer, Kirchenmusiker und Gemeindepädagoginnen zu bezahlen. Die Landessynode hat deswegen eine Strukturreform beschlossen. Kleinere Gemeinden müssen sich zusammenschließen, erklärt Tabea Köpsch, Pressesprecherin der Evangelischen Landeskirche Sachsen.
3: Das ist tatsächlich schmerzhaft für unsere gesamte Landeskirche, dass wir solche Prozesse überhaupt beginnen müssen. Nur ist es ist im Prinzip so, dass wir schauen müssen, wie es zukünftig geht und dass wir natürlich auch gerade in diesem Miteinander zwischen Stadt- und Landgemeinden, in einem gewissen solidarischen Ausgleich miteinander eben auch sagen müssen, da muss jeder seinen Beitrag ein Stück
0: auch bringen.
2: Für die beiden Leipziger Gemeinden bedeutet das nur noch ein gemeinsames Pfarramt, weniger Entscheidungsfreiheit. Stellen soll die Nikolai-Gemeinde vorerst nicht verlieren. Doch der Pfarrer der Nikolaikirche, Bernhard Stief, ist skeptisch. Das ist
4: ohne Not, eine solche Entscheidung zu treffen, weil wir keine kleiner werdende Gemeinde sind,
2: weil sich unsere Aufgaben nicht verringern. Weil Leipzig wächst, schrumpfen die Kirchgemeinden hier nicht. Zudem haben sich beide Kirchen bei einer vergangenen Strukturreform schon mit angrenzenden Gemeinden vereinigt. Nun fürchten sie um ihr Profil. Zur Thomaskirche mit dem Thomana-Chor gehören eher wohlhabende Stadtteile. Die die nikolai wirkt dagegen im ärmeren Osten der Stadt. Das ist eine ganz andere missionarische, inhaltliche Arbeit.
4: Und dann diese Schwerpunktsetzung mit der Friedlichen Revolution und diesem Netzwerk, was da dran hängt. Das sind ganz unterschiedliche Aufgabenfelder,
2: es ist nicht denkbar, wie wir da Schnittmengen entdecken sollen. Auch die Pfarrerin der Thomaskirche, Britta Thadiken, ist gegen den Zusammenschluss.
0: Das beginnt schon damit, dass ein Pfarramt völlig überfordert wäre, zwei solche großen offenen Stadtkirchen zu unterhalten. Das jetzt sozusagen in eine Hand zu geben, das ist im Grunde ein, ein Wahnsinn und eben immer gegenüberlegt, wo ist eigentlich der Vorteil? Und da sehen wir eben keine. Beide
2: Gemeinden hatten beim Landeskirchenamt um eine Ausnahmegenehmigung gebeten. Doch im Juli kam unvermittelt der Bescheid zur Vereinigung.
4: Mitten in der Sommerzeit, wo alle in den Urlaub gefahren sind, wir hatten vier
2: Wochen Zeit darauf zu antworten. Das war ziemlich schwierig und eigentlich auch kein feiner Stil. Bei dem Konflikt schwingt auch ein grundlegender Mentalitätsunterschied mit zwischen der liberalen Bürgerstadt Leipzig und der Landeshauptstadt Dresden. Dort hat die evangelisch-lutherische Landeskirche Sachsens ihren Sitz. Wir
4: wünschen uns auch, dass sie viel öfter mal hierher kommen,
2: also die Entscheidungsträger, und sich auch mal angucken, was hier passiert. Doch das Landeskirchenamt bleibt dabei. Die Leipziger bekommen keine Ausnahme von der Vereinigungspflicht, so Pressesprecherin Tabea Köpsch in Dresden.
3: Da diese beiden Kirchgemeinden sich dazu eben nicht selbst entschlossen haben, ist es eben jetzt vom Landeskirchenamt im Prinzip angeordnet worden.
2: Fast alle der rund 700 sächsischen Kirchgemeinden hätten die neuen Vorgaben inzwischen umgesetzt, ergänzt sie. Da soll offenbar niemand ausscheren. Und so werfen die Leipziger der Landeskirche Paragrafenreiterei vor.
4: Wir müssen das nur machen, damit wir keinen Präzedenzfall schaffen, damit die Landeskirche nicht in die Situation hineinschlittert, dass dann auf einmal alle Kirchgemeinden klagen und den
2: ähnlichen Weg beschreiten. In Leipzigs Stadtgesellschaft stößt die geplante Vereinigung auf Unverständnis.
0: Da leidet auf jeden Fall die Betreuung der Mitglieder. Das ist nicht gut. Also, es muss separat bleiben.
2: Für viele in Leipzig ist St. Nikolai nicht nur eine Kirche, sondern vor allem auch ein Gedenkort an die Geschehnisse des Herbsts 89.
0: Ich bin getauft worden hier. Und dann auch mein Mann ist jeden Montag zur Demo gelaufen. Mit in die Kirche rein. Ich bin auch stolz auf die Kirche, vor allem für die vielen Gäste, die mal zu uns kommen.
2: Ich bin jetzt nicht der große Kirschgänger, aber Nikolaikirche hat natürlich diese Geschichte mit dem Pfarrerführer, mit diesen Friedensgebeten. Schon Anfang der 80er Jahre, was ein ganz wichtiger Stein war, dass das am 9. Oktober 1980 zu dieser Demonstration gekommen ist. Also ich wäre dafür, dass die Kirchen separat bleiben. Das wünscht sich auch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung. Zumal beide Kirchen ohnehin durch die Stadt mitführen finanziert würden.
4: Der Thomas Kantor wird durch die Stadt Leipzig eingesetzt, auch finanziert und bezahlt. Er tut seinen Kantordienst in der Thomaskirche. Die Nikolaikirche ist für uns der Ort der friedlichen Revolution, wo wir unsere Gedenktage feiern. Unser Gewandtagsorchester bespielt beide Kirchen, also wir sind auch finanziell natürlich eng verwoben durch Mieteinnahmen, die die Kirchen dadurch erhalten. Also ich glaube nicht dass wir die landeskirchliche Situation und Unterfinanzierung lösen durch eine Zusammenführung dieser beiden Kirchen.
2: Jung, der in den 90er Jahren selbst für die Landeskirche gearbeitet hat, unter anderem als evangelischer Religionslehrer, sieht in der geplanten Vereinigung einen strategischen Fehler.
4: Ich verstehe nicht, wie man diese Zusammenlegung als Petitesse abtun kann. Und es geht um die eigenständige Verkündigungsbotschaft, auch der politischen Bedeutung innerhalb einer Stadtgemeinschaft und weiter darüber hinaus. Und das sollte man auch sichtbar zeigen in der Eigenständigkeit von Kirchgemeinden.
2: Dafür will er sich beim Landesbischof Tobias Bilz einsetzen. Ihn sehen sie hier in Leipzig als Verbündeten. Doch es ist unklar, ob sich der Bischof in den Entscheidungsgremien der Kirchenverwaltung durchsetzen kann. Beim Nikolaipfarrer Bernhard Stief ist viel Vertrauen verloren gegangen.
4: Im Laufe meines Lebens habe ich eigentlich immer die Loyalität gegenüber meinem Arbeitgeber ernst genommen. Ich bin aber gerade im letzten Jahr doch auch enttäuscht wie wenig wir auch wirklich ernst genommen werden und angehört werden.
2: Den Widerspruch gegen die Zusammenlegung hat das Kirchenamt vor kurzem abgelehnt. Nun wollen die beiden Leipziger Gemeinden St. Thomas und St. Nikolai vor dem Kirchenverwaltungsgericht klagen.
1: Aus zwei mach eins. Die beiden bedeutenden evangelischen Kirchen in Leipzig sollen fusioniert werden, was scharfe Kritik auslöst. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war für uns in Leipzig.
5: Musik
1: Und wir bleiben im Osten Deutschlands und schauen auf die Geschichte der evangelischen Kirche und der Christen selbst in der DDR. Ein Forschungsprojekt der Uni Jena untersucht dort seit gut einem Jahr die Diskriminierung von Christinnen und Christen durch den DDR-Unrechtsstaat. Und diese Diskriminierung auch anderer Religionsgruppen, zum Beispiel der Zeugen Jehovas, die stand im Zusammenhang mit der Militarisierung der Gesellschaft der DDR, der sich nicht zuletzt Christen zu entziehen suchten. Aus Gewissensgründen, was wiederum staatliche Repressionen und gesellschaftliche Ächtung zur Folge hatte. Eine Geschichte, in der die evangelische Kirche in der DDR eine mindestens ambivalente Rolle einnahm. Mit diesem Thema hat sich jetzt eine Tagung beschäftigt von Kirchenhistorikern und Historikerinnen an der Uni Jena in Thüringen. Unser Landeskorrespondent dort ist Henry Bernhard und er hat für uns zugehört.
4: Unsere
6: Es konnte der SED nicht früh genug losgehen, Kinder ans Militär heranzuführen. Panzer in Kindergröße, Patenkompanien für Kindergärten, Blumen für Soldaten, Lieder mit hellen Kinderstimmen, die das Soldatsein priesen. Umso harscher reagierte der Staat auf diejenigen, die sich dem verweigern wollten, die ihre Kinder nicht am Wehrunterricht teilnehmen lassen wollten, die selbst den Dienst an der Waffe verweigerten oder auch nur den längeren Wehrdienst oder die Jugendweihe. Meist waren dies Christen, so wie Rainer Eppelmann.
7: Als für mich die Frage stand, Wehrdienst oder Nicht-Wehrdienst, kam ich von woher? Vom Zweiten Weltkrieg. Ich bin im Februar 1943 geboren. Zweitens, ich wusste natürlich von Auschwitz und habe Menschen wie zum Beispiel meinen Erzeuger gefragt: Wie konntet ihr solch schreckliche Dinge tun? Na, wir haben Eid gesprochen und wenn wir den nicht erhalten hätten, wären wir erschossen worden. Ja und drittens, sie hatten mich eingesperrt. Und viertens, ich ging zur jungen Gemeinde, Fortsetzung vom Konformantenunterricht und habe von Dietrich Bonhoeffer gehört, von Martin Luther King, von, von Galen.
6: Eppelmann gehörte 1963 zum zweiten Jahrgang derer, die die Möglichkeit hatten, ihren Wehrdienst in der NVA als sogenannte Bausoldaten abzuleisten, weil sie den Dienst einer Waffe verweigerten. Weil Eppelmann aber auch das Gelöbnis auf die DDR verweigerte, wurde er zu acht
7: Monaten Haft verurteilt. Als ich dann wieder rauskam, hatte ich weniger Angst vor denen, die mir Befehle gaben. Eppelmann wurde Pfarrer, später ein wichtiger
6: Vertreter der DDR-Opposition, 1990 Minister für Abrüstung und Verteidigung der DDR. Die Jahre der ganz harschen Auseinandersetzungen zwischen SED und evangelischer Kirche in den späten 40er und den 50er Jahren waren da schon lange vergangen. In der Auseinandersetzung um die Jugendweihe, die vom Staat zunehmend als Loyalitätsbekundung eingefordert wurde, knickte die evangelische Kirche ein und stellte ihre Jugendlichen nicht mehr vor die Alternative Jugendweihe oder Konfirmation. Der Religionssoziologe Detlef Pollack von der Uni Münster erkennt hier einen fundamentalen Wandel in der Haltung der evangelischen Kirche zur SED.
1: Um 58 ist deutlich, dass die Kirche den Kampf mit dem Staat weitgehend verloren hat. Aber dieser Kurs ist zunächst einmal innerkirchlich umstritten. Man versucht nicht mehr, den Staat öffentlich zu kritisieren, sondern man versucht im Gespräch hinter geschlossenen Türen Verbesserungen für die Christen in der DDR zu erreichen. Man hält sich mit Grundsatzkritik zurück.
6: Die dafür nötigen Verbiegungen sieht Pollack
1: sehr kritisch. Man kann sagen, die Kirche ist dazu gezwungen, alles, was sie kirchenpolitisch tut, auch theologisch zu legitimieren. Aber, wie wir hier sehen, kann man die Interpretationsrichtung auch umkehren und kann fragen, wird hier nicht eventuell auch die Theologie eingesetzt, um etwas zu tun, zu dem man kirchenpolitisch sich mehr oder weniger gezwungen fühlt.
6: Der SED-Staat zog sich ab den 60er Jahren darauf zurück, die Institution Kirche einzuhegen und die Gläubigen mit Zuckerbrot und Peitsche abzuwerben und vom Bekenntnis zur Kirche abzuschrecken. Konflikte gab es immer dann, wenn es um Gewissensentscheidungen ging. Ganz massiv bei den Zeugen Jehovas, die den Wehrdienst verweigerten und zu Tausenden zu Haftstrafen verurteilt wurden, anfangs in Schauprozessen bis 1985. In der Presse wurde ihnen Agitation gegen Frieden und Demokratie unter dem Deckmantel der Religion unterstellt. Die in der Verfassung garantierte Religions- und Gewissensfreiheit wurde dabei komplett ausgehebelt. Und das, obwohl oder weil Kommunisten und Zeugen Jehovas sich oftmals noch aus den Konzentrationslagern der Nazis kannten, erläuterte der Jurist Hans Hermann Dirksen.
5: Sie mochten sich schon damals nicht, weil sie eben unterschiedliche Vorstellungen hatte. Was Glauben und Überzeugung betraf. Als 1945 das zu Ende war, gab es eine sehr interessante Zeit bis 1948 ungefähr, wo die Zeugen Jehovas wirklich auch als Verfolgte des Nationalsozialismus, Opfer des Faschismus anerkannt waren. Aber als das Ganze dann in die Richtung ging, dass man sagt, jetzt sollen wir den Sozialismus aufbauen, anders als eben andere Religionsgemeinschaften, haben die gesagt, nee, also wir sind friedlich, wir machen nichts, wir stürzen den Staat nicht um, aber wir werden nicht sagen, dass der Aufbau des Sozialismus das Alleinselig machende ist.
6: Dass es die Mitglieder der jungen Gemeinden, also die evangelische Jugend, nicht ebenso hart traf, sei einzig und allein dem Tod Stalins 1953 geschuldet, so Dirksen. Aber als sich nicht genug Freiwillige für die NVA fanden und 1962 die Wehrpflicht eingeführt wurde, gerieten junge Christen immer wieder in Gewissenskonflikte. Gerade auch, weil die Kirchen einen ethischen Standard vorgaben, an dem ihre Mitglieder sich zu Messen hatten, führte Klaus Fitschen aus, Theologe und Kirchenhistoriker an der Universität Leipzig.
5: Das große Wunder des deutschen Protestantismus ist ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg es plötzlich Pazifismus gab. Den gab es ja vorher gar nicht. Plötzlich war er da aus dieser Haltung des Nie-Wieder oder des Ohne-Michels, wie man sagte, ohne mich, man wollte nicht mehr. Die ganze komplexe Frage von Krieg und Frieden wurde einfach in das Gewissen des Einzelnen verschoben. In das Gewissen von 18-, 19-, 20-jährigen jungen Männern. Die sollten das jetzt ausmitteln. Das ist die Erfindung des Gewissens im Protestantismus.
6: Ein Zeugnis des Friedens abzulegen angesichts der staatlichen Erziehung zum Hass auf den Klassenfeind, sei so an die jungen Menschen und ihre Familien delegiert worden, so Fitschen, wenn es auch im wechselnden Ausmaß Rückendeck von Kirchenoffizieller Seite gab.
5: Aber aktiv waren hier vor allem Initiativen von unten, aus Kirchengemeinden oder Gruppen, die eher, ja, wo standen die? Am Rand der Kirche, unter dem Dach der Kirche, neben dem Dach der Kirche, im Gravitationsfeld der Kirche. Jedenfalls ergaben sich immer wieder Konflikte zwischen Kirchenleitungen oder Kirchenleitenden Personen und Friedensinitiativen unter dem Dach der Kirche. Das Dach ist eben, und das Bild ist, glaube ich, nicht von mir ein löcheriges Dach gewesen, wo es dann auch von kirchenamtlicher Seite mal reinregnete.
6: Die Militarisierung durchdrang die ganze DDR-Gesellschaft. Nicht nur Erwachsene in Uniform der NVA, der Kampfgruppen, der Zivilverteidigung wurden konfrontiert mit dem Militärischen, sondern auch Kinder und Jugendliche bei paramilitärischen Wettkämpfen, beim Besuch in Kasernen, in fast allen Schulfächern, so Klaus Fitschen.
5: Bei aller Beschwörung, der Bedrohung durch einen äußeren Feind, bestand das eigentliche Ziel unausgesprochen nicht in der Landesverteidigung, sondern in der Konformisierung und Entindividualisierung der Kinder und Jugendlichen. Gewissen ist ja ein Luxus, kann man sagen. Ja? Das braucht man auch gar nicht, wenn man eine Partei hat, die weiß, wer Recht hat. Das nun sollte erreicht werden, diese Konformisierung durch die Einschaffung von Feindbildern, das erzeugte eine permanente Spannung, die sich gegen Abweichler im Inneren richtet. Und solche Abweichler, häufig Kinder aus christlichen Familien, wenn auch doch wohl nicht nur, saßen dann im Klassenzimmer in der FDJ-Gruppe. Und wer hier widersprach und sich entziehen wollte, wurde ausgegrenzt, gemaßregelt und diskriminiert. Und dafür gibt es ja im Leben eines Jugendlichen viele Gelegenheiten. Wohl dem, der nicht im Jugendwerkhof landet.
6: Wie konkret diese Ausgrenzung, Maßregelung, Diskriminierung aussah, damit wird sich das Forschungsprojekt an der Uni Jena weiter beschäftigen. Etwas aber machte Benjamin Emanuel Hoff, linker Staatskanzleiminister in Thüringen, auf der Tagung klar. Auch wenn die Kirchenleitungen phasenweise mit dem Staat kooperierten, sie trugen nicht die Hauptverantwortung für das
2: Unrecht. Sondern es ist stets und immer zuerst die DDR zu kritisieren die DDR als ein Unrechtsstaat zu kritisieren, deren Unrecht sich auch im Umgang mit denjenigen, die aus Glaubens- und aus Gewissensgründen nicht nur den Dienst an der Waffe, sondern auch Zwangsdienst jeder Art verweigern wollten und dies rechtlich abgesichert nicht konnten, sondern
1: vielmehr Strafen und Verfolgung zu vergegenwärtigen hatten. Diskriminierung von Christinnen und Christen in der DDR und die Rolle der evangelischen Kirche in dieser Geschichte. Das war ein Beitrag von Henry Bernhardt. Wie geht der Mensch mit dem Tod nahestehender Menschen um. Neben dem Blick ins Jenseitig ist dieser Blick auf den Diesseitigen Aspekt des Todes ein wichtiges Feld, das alle Religionen beackern. Denn den Tod zu akzeptieren, das ist so unumgänglich, wie es schwierig ist. Und das gilt vor allem dann, wenn es sich um Menschen handelt, die in jungen Jahren verstorben sind. Und gerade dann, wenn das Akzeptieren schwerfällt, stößt der Trost, den Religiosität alleine geben kann, für viele an Grenzen. Heike Zaffer hat in Münster ein Elternpaar getroffen, das mit dem Drogentod ihres Sohnes inzwischen offensiv um geht, indem sie eine Stiftung gegründet haben und vor allem Aufklärungsarbeit leisten und so einen Weg gefunden haben, mit diesem Tod umzugehen.
0: Das ist Tillmanns Ecke sozusagen hier bei uns im Wohnzimmer. Auch wenn er schon seit viereinhalb Jahren jetzt gestorben ist, ist er natürlich bei uns und unter uns und damit das Leben nicht ganz in Vergessenheit gerät, das sind hier immer frische Blumen.
3: Ein dicker Strauß gelber, Chrysanthemen, Kerzen, ein Schutzengel. Einige wenige andenken an das verlorene Kind. Über dem Tisch in der Wohnzimmerecke hängt ein handgeschmiedetes Kreuz und ein großes, gerahmtes Foto von Tillmann. Ein hübscher, blonder Junge mit dunkelbraunen Augen. Nichts deutet auf diesem Bild darauf hin, dass er später an seiner Drogensucht sterben wird.
1: Also Mit 16 hat er angefangen mit Cannabiskonsum. Das wurde immer mehr, auch was die Stoffe betrifft. Es gab nachher im Grunde genommen gar keinen Stoff, den er nicht probiert oder konsumiert hatte. Bis zum Schluss eben, bis zum Konsum von diesem Fentanyl, ein Opiat, was um ein Vielfaches noch intensiver ist als Heroin. Wo also dann auch wirklich kleinste Mengen lebensgefährlich werden können.
3: Im März 2017 dann das Ende, das Christiane und Erhard Holze schon so lange befürchtet hatten.
0: Es war eine Überdosis, eine Überdosis Fentanyl. Wir haben ihn noch gefunden. Ich habe auch noch reanimiert, auch Notarzt kam noch. Aber er ist dann wenig später auf der Intensivstation an der Uniklinik verstorben.
3: Tillmann wurde 24 Jahre alt. Acht Jahre lang hat seine Familie gemeinsam gegen die Drogensucht gekämpft. Auch für seine jüngeren Brüder Tobias und Titus eine kaum zu ertragende Zeit.
1: Und da ging es mir schon richtig, richtig übel. Das hat sehr, sehr viel bestimmt. Und es war eigentlich immer, wenn man nach Hause kam, war die erste Frage, irgendwie, wie geht es Zillmann oder ist was passiert? Und man war ein ständiger Sorge eigentlich. Es war eine sehr harte Zeit. Ich war sehr eng mit meinem Bruder. Gekifft haben wir ein bisschen und irgendwelche Tabletten ausprobiert. Ich habe es nur irgendwie geschafft, den Absprung zu machen und mein Bruder nicht.
3: Die Brüder Titus und Tobias studieren. Mutter Christiane Holze unterrichtet evangelische Religion an einem Gymnasium in Münster. Vater Erhard Holze bildet künftige Religionslehrer an der Uni aus. Früher haben sie die Drogengeschichte ihres Sohns oft verheimlicht. Damit ist schon lange Schluss.
0: Bis zu Tillmanns Tod haben wir darüber nicht gesprochen und auch viel gelogen. Als Till gestorben ist, haben wir gesagt, jetzt sagen wir die Wahrheit. Wir müssen niemanden mehr schützen. Und das ja, leben wir seitdem. Und ganz nebenbei mit großartigen Erfahrungen.
3: Inzwischen reden sie darüber, Zum Beispiel, wenn Vater Erhard Holze Schulen besucht und von Tillmanns Drogengeschichte erzählt. Heute ist er zu Besuch bei den 9. Klassen des Schiller-Gymnasiums in Münster und erzählt dort von Cannabis, Heroin, Opiaten und ganz offen von Tillmanns Tod.
1: Das werde ich nie vergessen den Schrei meiner Frau, er hat, er hat.
3: Drogenabhängige, das sind nicht nur die Junkies hinterm Bahnhof, sagt Erhard Holze. Tillmann zum Beispiel sei zwar Spindeldür gewesen, habe aber nie ungepflegt gewirkt. Für mehr Aufklärung und Prävention wie hier mit diesen Schülern hat die Familie die Tillmann-Holze-Stiftung gegründet, unter dem Dach der Caritas. Sie wollen damit helfen, Präventionsprojekte und mehr und schnellere Therapiemöglichkeiten für Drogenabhängige zu finanzieren. Damit vielleicht anderen Familien erspart bleibt, was Tillmann und sie durch gemacht haben.
0: Also schon die Zeit von Tillmanns massiver Abhängigkeit und schwerer Krankheit war kaum zu ertragen. Tillmanns Tod war katastrophisch. Überstanden habe ich es, ich glaube, weil ich Christin bin, weil ich sehr diszipliniert bin und weil wir nicht alleine waren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben unendliche Unterstützung erfahren. Ohne die, vermute ich, hätten wir das alle miteinander nicht so geschafft. Und ich selber ist ganz gewiss nicht geschafft, ja.
1: Offensive Trauerarbeit, das war ein Beitrag von Heike Zaffer aus Münster. Und das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hat Andreas Mein. Hier gibt gleich wie immer die Nachrichten und dann wie immer freitags die Sendung Lebenszeit. Und mein Kollege Andreas Stopp kümmert sich da um das Thema. Zunehmende Rücksichtslosigkeit, unser Verhalten im Straßenverkehr. Da können Sie sich dran beteiligen mit Ihren Fragen, vor allem auch mit Ihren Meinungen. Unter unserer Hörernummer 0080044644464 4464 oder mit einer Mail direkt ins Studio lebenszeit at deutschlandfunk.de. Und für Tag für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.